0: Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar.
1: Bienvenido, bienvenida a Los Siete Pecados Digitales, tu podcast dominguero semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital. Soy Iñaki Tobar. Y cada domingo a la Sagrada Hora de la Santa Siesta es mi placer y mi responsabilidad darle caña a tus neuronas para descubrir nuevos pecados. Sobre qué van a ir esas, esos pecados hoy, o mejor dicho, esas confesiones que voy a lanzarte desde este, mi espacio. Pues hoy volvemos al volumen de los queridos zombies, mis queridísimos zombies, uno de los temas que más recurrentemente han azuzado bueno, toda mi vida, ¿no? desde bien pequeño y hasta ahora adentrándome en la cuarentena. Y es que los zombies tienen un no sé qué, qué qué sé yo, ¿verdad? Para todos los que somos auténticamente frikis, desde luego, pues pueden ser uno de los emblemas principales, sin duda. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy tenemos eh, un libro con talento nacional, que parece que somos bastante especialistas aquí en España en crear estos universos posapocalípticos repletos de comedores de carne. Vamos a ver también una peli de culto de mi infancia, una serie bastante más moderna que a lo mejor no conoces y que sin duda cambia las reglas del juego, de los zombies. También veremos un videojuego un clásico, pero en este caso no de los ordenadores, sino de las salas de arcade de aquellos maravillosos y entrañables recreativos y también un tema musical que de hecho dio voz a este propio programa a sus inicios Además hoy contaremos también con pecadores invitados de lujo como siempre, Kiko Luque y Pablo Milián serán hoy los encargados de confesarse aquí y también pues de darnos un vistazo a, a lo que son las profesiones en el mundo digital hoy en día. Ya sabes que este espacio también es para ti, en este confesionario hay sitio para más pecadores, solo tienes que contactar con nosotros pues vía los comentarios de aquí de iVoox, e en mi web seomental.com o directamente en redes sociales nos tienes buscando el hashtag pecadores pecadoresdigitales. Ahora sí que sí, cógete tu mochila de supervivencia, tu katana o lo que más te guste para descabezar zombies y vamos a adentrarnos en el cementerio a oscuras y con la luna llena brillando bien alta.
0: Los siete pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.
1: oleadas y se remolinaban alrededor sin cejar nunca en el empeño de intentar acceder, desgarrándose la carne contra las alambradas, descomponiéndose en los lodazales ácidos y finalmente siendo bloqueados por los muros y camiones barricada. Desde entonces, el campamento real disfrutaba de mucha más tranquilidad. Tener a los muertos acechando en el lugar equivocado tenía un efecto psicológico muy positivo sobre los supervivientes, pero sobre todo haberse librado de los ruidos, a eso habría obrado maravillas en el corazón de aquellos hombres y mujeres que se obcecaban en sobrevivir. Ruidos de muerte y ruina, como las lentas arrastradas y sordas palmadas sobre los muros sin ningún deje de ritmo visible, o el susurro de los cuerpos deslizándose unos contra otros en la oscuridad de vez en cuando el abominable cloqueo de una garganta inundada por una pasta cenagosa de sangre seca y tierra todo eso había cesado por fin los muertos acechaban el campamento falso y la novela es Los Caminantes de Carlos Sisi, vamos a adentrarnos en ella un poquito más ¿me acompañas? el autor Carlos Sisi, para mí todo un ejemplo a seguir, una inspiración ¿no? porque es alguien que viene también del mundo digital y de internet como yo dirige su propia revista digital y bueno, tiene una empresa entroncada con todo este tema y, y aún así ha sido capaz de ser también un, un novelista prolífico y de muchísimo éxito, habiendo ganado también en 2013 un premio Minotauro ¿no? y habiendo vendido pues creo que va por la doceava edición ya, este libro que os traigo hoy, esta saga de los Aminantes. Fue publicada en el año 2009 y los primeros capítulos fueron además originalmente editados en internet, ¿no? hasta que la editorial Dolmen pues, se fijó en ella. Tenía, De hecho, Dolmen es famosa por tener una línea digamos, editorial dedicada al, al género y se interesó por su publicación. ¿De qué va o dónde transcurre esta historia? Pues aquí lo interesante es que nos vamos... No sé si os acordáis de, del libro que trajimos en la primera edición de Queridos Zombies, que era eh, Apocalipsis Z, que tenía un contexto como muy real, ¿no? De, de un hombre viviendo en su casa ahí tranquilamente por el norte de España con su gato y bueno, enfrentándose así desde la cotidianeidad ¿no? al Apocalipsis zombie. Aquí tenemos algo parecido, pero en este caso eh, el autor nos lleva a Málaga, una Málaga posapocalíptica e invadida por los zombies, ¿no? Y vamos a empatizar con los, las desventuras de un grupo de supervivientes que después de diversas peripecias personales de cada uno, como suele ocurrir en todas las historias, ¿no? pues encuentran un refugio aparentemente seguro en el polideportivo de Carranque. sin duda una de las cosas que más me enganchó a mí de este libro desde el principio es esa cercanía de los personajes que son auténticamente reales, ¿no? Y, y muchas veces alguno de ellos rozando los estereotipos, pues, del cine kinky o de o directamente de las historias más costumbristas españolas, ¿no? Que podamos ver, por ejemplo, en el cine actual. Pero no, no son solo los personajes, es que el propio contexto, ¿no? El que esté hecho o contada toda la historia en Málaga, que yo no he estado nunca en Málaga, ¿no? Pero pues con las descripciones que pone el autor, pues me da igual que si en Málaga como si fuese Santa Pola o Torrevieja, que son sitios que sí que conozco, ¿no? En fin, es un contexto socioeconómico que es reconocible, es entendible y en el cual te sumerges muy rápido. No es lo mismo que estar leyendo de la típica novela ambientada en Nueva York, en Chicago o por ahí. ¿no? en sitios es que a lo mejor ni has estado o una vez de pasada en tu vida. Esto le da un barniz de, de realismo que es, que es lo que te hace engancharte. Es una dosis de realidad pues a lo que no estamos acostumbradas en el género. Por eso es tan interesante y tan loable que tengamos autores en España de este talentazo para que nos brinden nuestros propios apocalipsis zombies. Obviamente vamos a tener muchísimos de los clichés del género de los zombies aquí, ¿no? Pues al más puro estilo Walking Dead, eso desde luego. Eh, pero la combinación de esos clichés, ¿no? De la realidad malagueña y de la parte original que pone el autor sobre la mesa, porque va a haber originalidad inesperada, pues ese es el cóctel. El cóctel de una novela de éxito para cualquier amante de los zombies. ¿Va a haber hombres malos? Claro que sí, por supuesto, habrá hombres malos también de los que hay que defenderse porque el hombre es un lobo para el hombre Madre mía, qué frase más manida, cuántas veces la, la seguiremos diciendo aquí en el podcast Pero desde luego aquí los zombies son peores, son palpables y además hay algo más, hay algo más ahí fuera que acecha a los protagonistas y no es un zombie cualquiera no os voy a hacer spoilers, pero digamos que una siniestra inteligencia acecha entre las hordas de carne putrida. En fin, un inicio de saga de verdad muy 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 recomendable, vaya por el cuarto libro. Y es que os va a gustar, si os gustan los zombies, no dejéis de leerlo. Los Caminantes de Carlos Sisi.
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar a Deadly Experiment, a Freak Accident, a secret that will be carried to the grave as the horror classic. Is reborn. Return of the Living Dead, Part Two. Jesse will be the first to know. Billy will be the first to go.
2: We've got get out of here. Get to phone.
0: Seven of the living against an army of the dead,
2: starved for life.
1: Es Return of the Living Dead Part 2 El regreso de los muertos vivientes Parte 2 O más conocida aquí en España Como La divertida noche de los zombies Es la secuela de la, de la primera peli ¿no? De Return of the Living Dead El regreso de los muertos vivientes Ojo, dirigida nada menos que por Dan O'Bannon Sí, sí, el de Alien Y el de Dark Star en este caso, el director de esta cinta fue Ken Witherhorn, que la verdad es que estaba bastante desmotivado y aún así no sé cómo le salió este productazo tan redondo. Digo desmotivado porque Ken quería desvincularse del, del, del género, digamos, de las pelis de comedia de terror, de las cuales esta fue, esta fue una de los de los mayores exponentes, ¿no? Y, y justo cuando estaba en esa transición personal y profesional, pues le encasquetaron, le encasquetaron este proyecto. Y digamos que se lo, se lo comió con patatas, eh. Pero a la vista está de que el resultado fue genial y yo muy agradecido. La historia que nos cuentan aquí es la de un camión militar, sí, sí, los militares detrás de un experimento que va a causar todo el problema, nunca he visto. Un camión militar transporta barriles de trioxín, eh, una peligrosa sustancia, y de repente, pues uno de esos barriles, en una en un giro de una curva, pues se suelta del camión y cae en un río, ¿no? sin que el conductor se dé cuenta. Ya tenemos la semilla del mal y la cuenta atrás en marcha. Ese barril in inevitablemente acabarán por descubrir los niños de un pueblo cercano, ¿no? Del típico residencial americano que estamos acostumbrados a ver también en este tipo de pelis. Y pues pues bueno, eh, ¿tú qué harías si te encuentras un barril militar con números extraños, con un panel lleno de teclas, lucecitas rojas y tal, no? Pues toquetearlo todo. ¿Verdad? Bueno, pues eso es lo que hacen aquí los protas, que son una... Bueno, en general, los protas más infantiles de, de la peli son una especie de, de pandi de peli ochentera, ¿no? Tipo Stranger Things, solo que aquí tenemos un malo muy malote, que es el tal Billy, que luego lo haremos un poquito más de él, ¿no? El tema es que aquí convergen, por un lado, las travesuras pillerías de estos niños con un par de ladrones de tumbas. La ambientación aquí, o sea, todo lo que es el diseño de, de producción es brutal O sea, es que es el, lo típico, lo clásico que podemos esperar en una peli de zombies ¿no? Con esos cementerios góticos, de lápidas de, de cartón-piedra ¿no? Con esas neblinas verdes que van ahí a ras de suelo Y con esas manos que salen de las tumbas Totalmente eh, entroncado, por supuesto, con el vídeo musical de Michael Jackson Thriller, al cual luego os comentaré una curiosidad Es la primera, de verdad, la primera peli de zombies que yo recuerdo haber visto en un cine, en el Cine Avenida de, aquí, de Orihuela, del que muchos años más tarde yo mismo sería proyeccionista, las vueltas que da la vida. Y recuerdo perfectamente el póster, por favor, busca, buscad el póster de, de La Virgen de Noche de los Zombies, y recuerdo los fotogramas que en aquella época se colocaban, ¿no?, justo al lado de los pósters, con escenas de la película y donde ya se adivinaban algunos de los monstruos que nos esperaban dentro de la sala. como no acordarse, ¿verdad? seguro que lo estabais viendo al protagonista en esa alcantarilla por cierto, enfundado en un EPI con una supermascarilla FPPP 1000 porque este chaval sí que tenía dos dedos de frente y antes de enfrentarse a ese barril de trioxina se, se pertrecha bien y bueno, se encuentra con ese zombie derretido con unos efectos de maquillaje y ciertas partes de animatronic en el rostro que todavía yo lo sigo viendo y me sigue alucinando la peli es verdad que es, es una comedia de terror, pero oye, yo de niño recuerdo estar muy impresionado por, por todo, por los efectos especiales y por los por los sustos que te daba, que sí, eran los típicos jump scares, ¿no?, que dicen los americanos, eh, pero jolines, uno lo pasaba el rato mal y bien, ¿eh? Eh, hay varios personajes de esta segunda parte que son los mismos que la de la primera parte del regreso de los muertos vivientes solo que la primera era un poco parodia de la de la peli original de George Romero, pero no era tan cómica como esta, ¿verdad? Aquí incluso el novio de la protagonista se convierte en zombie de la misma manera tenemos a los mismos ladrones de tumbas o sea, es un entroncamiento que, oye, por lo menos curioso sin duda os recomiendo ver las dos, ¿no? Ya que nos ponemos una detrás de otra
2: ¡Sí es Harvey! ¡Harvey Kramer! ¡Harvey! ¡No te acuerdas de mí! Harvey, no fue culpa mía, nos quedamos sin sangre del tipo cero ¡Arranca! nos tenemos encima! <risa> Con que una joya, ¿eh? Bueno, casi una joya, larguémonos de
0: aquí ¡Vámonos!
1: Bueno, como veis, las escenas de la peli, aparte de entrañables, no, escuchándolas ahora en esta distancia que pone el tiempo de por medio, es que, joder, eran desternillantes. De Teníamos obviamente todos los personajes cliché del mundo, ¿no? Aquí en este caso doctor, loco, entrañable, tipo Emmett Brown. Tenemos a parejita protagonista, ¿no? Y luego por supuesto tenemos al niño prota bueno, ¿no? Y al niño prota malo. Ese Billy que os he dicho que ya, si ya de humano, era un cabroncete, pues imagínate cuando le entran las ganas de devorar cerebros memorable esa escena en la cama con fiebre, mientras su madre le va tomando la temperatura y vemos como él, en esos momentos que roza la frontera entre el drama, el terror y la comedia ¿no? vemos como como, como muere, como expira su último aliento para luego abrir los ojos ya convertido en, en lo nuevo, ¿no? Y luego vemos como abrazado a su madre, le da ese bocado en el cerebro. Además es que los efectos de sonido también estaban curraditos, ¿eh? Y te lo podías... no tenías que imaginar mucho porque eran escatológicos, esto era gore y, y realmente estaban comiendo algo parecido a sesos, ¿no? Los efectos especiales no tienen desperdicio, toda una auténtica gozada. La escena principal del levantamiento de los muertos por la noche en el cementerio, ya os digo, pues si habéis visto el principio de Thriller, del vídeo musical, estamos hablando de algo en ese estilo, ¿no? Con esa ambientación y esa currada, ¿no? De, de bien hecho. Por supuesto, con multitud de detalles, ¿no? Como que los nombres de las lápidas son parte del equipo. Y bueno, llevándonos como espectadores pues por los derroteros habituales en este tipo de pelis, ¿no? La cosa se ve descontrolando por el pueblo y veremos como uno tras otro todos los personajes eh, secundarios muerden el polvo, o bueno, mejor dicho, les muerden el cerebro esto nos va a llevar hacia un clímax ¿no? ya en el último tercio de la peli en el cual pues digamos que tienen un plan maestro para llevar a esos zombies a un sitio donde cargárselos a todos que es en la central eléctrica del pueblo pero para traerlos allí necesitan eh, llamar su atención de alguna manera entonces aparte de la música que ya habéis visto que está todo cuajado de temazos ochenteros de rock y de pop eh, pues no se les ocurre otra cosa que pillar una furgoneta llena de cerebros de sesos de cerdo y empezar a traerlos en una de para los para, para para mí de verdad la mejor escena de toda la película y una de las que recuerdo con más cariño la escena de al rico cerebro fresco
3: preparado hijo ve pasándome los sesos
2: a comer a comer saborearlos bien fresquitos sesos frescos sesos de primera muy sabrosos. Ahí van. Date prisa. No queríais cerebros sin calorías. Hamburguesas de queso, sesos de primera, sesos frescos. Dame más, hijo, Pásamelos. <risa> sesos, <risa> sesos frescos. Comedlo bien fresquitos. Comed, comed. Sesos fresquitos. A comer. Al rico sexo fresco.
1: Bueno, pues eso, totalmente desternillante, yo me, me estaba sonriendo y, y de qué manera, o sea, para sacaros este corte realmente tuve que sacar la peli, que por cierto la tenéis en Filmin, ¿eh? junto con otras joyitas, de hecho están las dos partes en filming para deleitaros esta maravillosa tarde de domingo, y, y bueno, qué risa sacándolo, yo ya tengo plan esta tarde, ya os lo digo. En fin, y como se estaba diciendo finalmente pues eso, llevan a todos los 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 zombies con un maquillaje excepcional, ¿no? Muy currado, con muchos guiños a otras pelis. Incluso tenemos un payaso zombie aquí, ¿no? Tenemos a, a, al ejército haciendo lo que puede y siendo derrotado con esa mítica frase también de bueno, por lo menos este enemigo está casi muerto ya. Bueno, realmente es, es, es muy divertida de ver, incluso hoy en día. Y bueno, nos lleva al momento más eh, del de la peli que es esa escena masiva de la electrocución de los zombies en esa central eléctrica Aquí se improvisó como un homenaje a, a thriller de Michael Jackson. De repente se coló un zombie, se cuela en pantalla un zombie maquillado prácticamente igual que Michael Jackson en thriller, ¿vale? Y vemos cómo se, se, se deja electrocutar, ¿no? Por, por esos rayos azules que surcan la pantalla. Muy graciosa esta escena y totalmente improvisada. De hecho, el Michael Jackson este lo improvisaron en el, en el momento prácticamente. En menos de tres horas a alguien se le ocurrió y lo tenían maquillado, vestido al y le grabaron el plano y bueno esa escena maravillosa de la electrocución es que está hecha a mano como se hacían los efectos especiales antes es decir, dibujando fotograma a fotograma cada línea eléctrica de la electrocución o sea, 50.000 pavos, dólares que se gastaron en fin, chicos la divertida noche de los zombies ¿os atrevéis a ponerla esta tarde? luego me contáis qué tal
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
3: ¿Cuántos cadáveres crees que hay en el fondo de este estanque? Llegará el día en el que nadie podrá decir ni una palabra sobre los muertos que he tirado en este estanque. Para eso sirve el poder.
2: He visto. Un monstruo horrible dentro del palacio. ¿Dónde habéis llevado a mi padre?
0: Debo averiguar qué es lo que ha pasado con mi padre.
1: Parece que aquí ha ocurrido una auténtica desgracia.
0: Los muertos reviven, transformados en monstruos. No tardarán en despertar.
1: Medieval y Plaga Zombie ¿Qué más se puede pedir? ¿Quién sube la apuesta? ¿Quién compra esta idea? Yo desde luego la compré desde el minuto uno Es la serie Kingdom de Netflix Estrenada el 25 de enero de 2019 Está dirigida a Pachas por Park Inje Y por Kim Seong Han Que es el director de otro pedazo de peli que a mí me gustó mucho que es Tunnel, ¿vale? el típico drama de catástrofes, y de una joyita que también os, recordé, os, os recomendaré adecuadamente en su momento, pero que os la apunto ya que se llama A Hard Day La serie está adaptada de un webcomic bueno, de una serie, ¿no? de webcomics que se llamaban The Kingdom of the Gods y como os digo, la serie pues mezcla esos elementos históricos del medievo coreano con elementos de acción, zombies, intrigas y dramas políticos, lucha de clases y un montón más de cosas que voy a contar ahora, pero que están muy guapas. La, la época en la que está ambientada específicamente es la dinastía Joseon, ¿vale? De 1392 a 1897. Y bueno, pues sigue al príncipe heredero Li Chang, el cual se embarca en una misión suicida para investigar una misteriosa plaga que está azotando al país. La verdad amenaza al reino cuando descubre que es una epidemia zombie. ¿eh? ¿Cómo eran las hipnosis oficiales? Bueno, el, el tema es ese. Pues vamos a tener a... Un, digamos una mezcla entre cine costumbrista coreano no del medievo de pelis incluso nos recuerda de samuráis no por los códigos de honor y por esas especie de road movie entre, entre caballos y espadas eh, pero esto aderezado con un Presupuestazo, vale, de prácticamente dos millones de dólares por episodio, siempre superando las expectativas que tenían, pues se traduce en un producto en pantalla, pues que tiene una factura brutal además es que los surcoreanos saben de esto de hacer cine yo personalmente ya veréis que por aquí vendrán muchas recomendaciones de, de recomendaciones de pelis surcoreano, porque re, realmente me gusta, además es que me gusta verlo incluso en, en versión original, siempre pierden muchísimo en este este tipo de cine como no es solo el lenguaje sino que es también una manera de expresarse y de comunicarse entre ellos ¿no? donde hay mucho más lenguaje no verbal que verbal, cuando lo doblamos al castellano en este caso no me gusta tanto y tiene su gracia y su aquel, el verlo en surcoreana subtitulado en, en español no de hecho hasta creo que pillo ya cuatro palabras en surcoreano después de haber visto tantas y os digo que los surcoreanos saben de esto de zombies porque no sé si recordaréis la maravillosa película de Train to Busan que aquí trataremos también ampliamente en el, en el siguiente especial de zombies que saquemos, ya os lo prometo si no la tenéis apuntada o en el radar ya la podéis ir apuntando, eh Train to Busan pero, ¿qué representó esta película, o sea, perdón, esta serie para mí? Pues sobre todo un soplo de aire fresco para el género. O sea, es algo como que hay vida Más allá de The Walking Dead eh. Nunca mejor dicho, y mirar, que me encanta Walking Dead Lo que pasa es que es tan obvia Que no la voy a traer aquí al podcast Por lo menos no hasta que termine O no hasta que vea termine la serie y veamos las películas Que nos han preparado para el cine Por supuesto vendrá, como no va a venir Walking Dead Claro que sí, pero Ahora, esto es algo distinto Y que no tiene nada que envidiarle Aunque sea una serie mucho más corta Son solo seis episodios, ¿eh? la primera temporada Y ya tiene también una segunda temporada aireada que está igual de bien y continúa con el mismo espíritu y sobre todo ampliando esa nueva mitología zombie que nos traen porque introducen varios cambios que, oye, no están nada mal y se agradecen, ya os digo, porque es eso, un soplo de aire fresco a un género que normalmente está encasillado en la supervivencia de, de unos pocos, ¿no?, cuando ya se ha desatado toda la plaga no, no, aquí vemos cómo se va desatando poco a poco y desde el principio, ¿no?, y cómo se va desmadejando ese hilo que lleva a saber de dónde sale un. Un poco todo esto y ¿a dónde va? Lo que más me gusta sin duda es cómo cambian las reglas del juego con esos zombies que aquí de momento no os quiero hacer spoilers digamos que en la primera temporada los zombies solo salen por la noche como los monstruos de toda la vida de nuestros armarios y durante el día duermen o buscan huecos oscuros en los que esconderse
0: Cuando Sanyu caiga,
2: la enfermedad se extenderá por toda la nación. Debemos impedirlo.
0: ¿Qué hay del príncipe?
3: A cualquiera que se enfrente a mí, lo mataré.
1: La única forma de defender la justicia
0: es luchando y derrotando ese mal. Hakyucho sigue siendo atroz y por ello os necesito...
1: hay también mucha metáfora subyacente como siempre ¿no? siempre que vemos una, una trama de zombies se le pueden sacar muchas lecturas y aquí es sin duda el eso del conflicto de clases que os comentaba antes no en esa época medieval donde era tan tan brutal la diferencia entre el poder no y, y los vasallos mundanos del pueblo que básicamente se, se dejan las manos trabajando la tierra eh, y luego pagando impuestos no para que supuestamente los poderosos los los defiendan o sea que es un mundo donde unos lo tienen todo y otros no tienen absolutamente nada de nada. Y, y no es de extrañar ¿no? esas metáforas de que un monarca, porque aquí todo empieza con un monarca, eh, persiste o se perpetúa en el trono a fuerza de engullir a sus súbditos. Y tampoco parece nada fuera de lo común que los pobres estén tan doblegados por los ricos que acaben también devorándose entre ellos. En fin... Una, un compendio de, de escenas maestras Que te van a llenar las pesadillas Como solo la imaginería surcoreana es capaz de hacer Estoy recordando esa escena en un patio de armas Una escena nocturna con una masa de cuerpos Que está eh, literalmente devorando una de las de las súbitas ¿no? de palacio Y es, es una escena muy bien hecha en plan coreografía de cuerpos Y hay una que es mitad cómica también, mitad horrorosa que ya sabéis que toda producción subcoreana también tiene sus dosis de humor salpicadas por aquí y por ahí, ¿no? como también un anime o un manga, pues bien es una escena en, los que, en, la, en la que traen digamos los cuerpos de una aldea masacrada y están contando de que esos cuerpos, de que son de zombies de que las dos de de muertos se están reviviendo y nadie se lo cree, está todo el pueblo delante están los monarcas y las los, todos los soldados mirando ese patio de armas lleno, lleno de cuerpos tapados y de repente cuando cae la noche empiezan a levantarse delante de todos y ahí te quedas pegado al asiento. Muy recomendable, no os voy a hacer más spoilers, simplemente para aquellos de vosotros que sí que la habéis visto, si habéis visto Kingdom, ya habéis visto Train to Busan seguro, pues no sé si sabéis que la Dognae, eh, que es la, la ciudad en la que está ya digamos la primer, el primer brote, es un nombre antiguo para Busan, que irónicamente la peli de Train to Busan es como el único refugio seguro, ¿no? Aquí es donde empieza toda la plaga. Así que lo dicho, eh, Kingdom en Netflix, cuando queráis, dos temporadas os están esperando y no os vais a arrepentir.
0: Los siete pecados digitales, con Iñaki Tobar.
1: Abrimos ahora ya la puerta de nuestro confesionario digital. Ya sabes que tenemos aquí un espacio en el podcast reservado para aquellos de vosotros valientes que queráis confesar vuestras recomendaciones ¿no? o vuestros pecados friculturales y compartirlos con el resto de la comunidad. Aquí estamos deseosos de conocer también las pelis, las series, los libros, la música que os ha impactado más. ¿Y por qué no la recomendáis? Claro que sí, queremos aprender de vuestros pecados. Y hoy os traigo a un auténtico pecador digital. Su nombre es Kiko Luque y pues lleva siguiendo el podcast desde de hace mucho tiempo y bueno pues interactuando con los contenidos, eh, compartiendo, comentando en redes sociales y por lo tanto ha alcanzado, ha alcanzado ya el estatus también de pecador y redento y yo le estoy profundamente agradecido por ello. Así que, ni corto ni perezoso, pues le tendí la mano y le invité a que viniese aquí a, a compartir sus andanzas, porque además da la casualidad de que Kiko es también un profesional como yo, ¿no? que se dedica también pues, al SEO, al CRO, a la experiencia de usuario, al SEM, bueno, a, a todo este rollo del, del marketing digital, y, y aparte de eso es patinador de patines en línea, que ya os lo he dicho que es uno de mis propósitos para este año, de hecho los Reyes me han traído unos, y además toca la guitarra que da gusto oírlo. Bueno, bueno, pues un creativo auténticamente multidisciplinar, al que espero, con el que espero coincidir en persona pronto. Kiko nos va a traer unas recomendaciones, sobre todo musicales, ¿vale? Muy, muy interesantes, y además. Eh, nos va a dar a dar un poco unas pinceladas de lo que es el día a día ¿no? en esta profesión. Que muchas, muchos de vosotros me preguntáis a veces, ¿no? ¿Qué es eso exactamente del SEO o de qué va esto? Pues Kiko va a contar también un poco cómo se adentró en toda esta aventura digital para luego darnos a conocer sus pecadillos friculturales. Adelante, Kiko, el micro es todo tuyo.
2: Hola, ¿qué tal Iñaki? Antes de comenzar, pues pues nada, quería, quería agradecerte que me que me hayas invitado a tu programa, que como bien sabes me gusta mucho y bueno, es pues para mí es un honor estar aquí y más si cabe después de, de ver la cantidad y la calidad sobre todo de, de los pecadores y pecadoras digitales que, que han pasado por él, que la verdad han dejado el listón bastante alto. Bueno, decirte que... Conocí tu, tu podcast a través de Twitter creo y bueno pues cuando piqué en el enlace pues no pensaba que me iba a encontrar lo que me encontré la verdad eh, me encontré un contenido fuera de fuera de lo normal dentro de lo que es el marketing digital o sea yo esperaba encontrarme eh, temática de marketing digital entrevistas de marketing digital etcétera etcétera y bueno la temática no tenía nada que ver, la producción era buenísima, me gustó muchísimo el, la, la estructura de contenido y bueno, a día pues ya sabes que, que te sigo y te escucho cada vez que saca, que saca episodio. Bueno, para el resto de, de oyentes y pecadores que no, me conozco, que no me conocerán, la mayoría, pues mi nombre es Kiko Luque y soy consultor SEO y analista y, y bueno, llevo dedicándome al a todo el tema del marketing digital e internet pues casi desde el desde el año 98 que lo descubrí tengo que confesaros que que la verdad descubrí un poco todo el mundo de internet por casualidad y os explico porque no sé si fue en primero de carrera o en segundo de carrera teníamos una asignatura una serie de asignaturas optativas para elegir y bueno vimos unos compañeros y yo vimos una que que se llamaba Sistema Multimedia y nos llamó la atención el nombre porque la verdad no teníamos ni idea del, del contenido y, y allí que nos, nos apuntamos y, y bueno, descubrimos lo que lo que era el lenguaje HTML descubrimos Flash <ríe> sí, el demonizado Flash durante años y bueno, ahora ha desaparecido pero bueno, que tengo que confesar que otro, otro de mis pecados, más graves pecados es que hice muchísimas páginas en Flash ...que jamás iban a posicionar. Pero bueno, era lo que, lo que había en aquella época... ...y hicimos bastantes aplicaciones también... ...y cositas en ActionScript... ...y bueno, la verdad es que fue una época súper bonita... ...desarrollamos páginas, bueno, un poquillo cutrecilla, ...muy retro, como llamarían ahora... ...y bueno, pues tuvo una época con mucho encanto... ...mucho descubrimiento y la verdad es que... ...que desde entonces no he dejado de... De realizar proyectos relacionados con, con, con páginas web, con plataformas, etcétera, etcétera. Y bueno, en lo referente al, al mundo del SEO, pues, pues prácticamente como, como SEO, no, pero como posicionamiento en buscadores, pues unos años después, unos 4 o 5 años después, eh, me salió un un proyecto que era de desarrollo en una plataforma bueno un portal empresarial donde se iban a anunciar empresas íbamos a crear fichas de de clientes y bueno en fin ponerle banners lo típico el típico portal empresarial donde te pagan los clientes por aparecer era a nivel provincial y bueno pues pues allí en, en aquella plataforma no, no recuerdo exactamente creo que era en, la desarrollamos en php nuke o en alguna algún CMS de este estilo y pues allí vimos creo que fue la primera vez que tuve noción sobre el, la necesidad del posicionamiento en buscadores entonces no se llamaba SEO porque no se conocía el término como, como tal y bueno la verdad es que que claro te, intentábamos captar clientes para la plataforma y, y el reclamo era que, que cuando la gente buscaba un servicio en internet que estaba en auge en aquella época pues bueno a encontrar ahí claro vimos la necesidad empezamos a investigar y bueno la verdad es que había poquita poquita información pero ese fue el origen de mi de mi carrera digamos como SEO como y como, como apasionado de todo lo que tiene que ver con el SEO y el y la analítica digital vale y bueno actualmente pues entre mis pecados más, más recientes pues tengo soy muy, muy, muy fan de, de. De Data Studio. Siempre que tengo un. Siempre que tengo un clarillo, estoy ahí trapicheando y creando nuevas plantillas. Para uso propio. Y bueno, hay muchas, muchos casos para, para compartirlas con gente. Y últimamente tengo que reconocer que estoy bastante, bastante enganchado por culpa de. de MJ Cachón. Que compartimos en un grupo de Telegram. Y me picó un poquillo con el tema de de lenguaje de programación R y bueno, me he reenganchado otra vez a, a picar código y bueno, estamos ahí probando cositas, haciendo script de, para análisis de logs en fin, sacándole un poco exprimiendo un poco la API de de Analytics y bueno, incluso estoy me estoy atreviendo un poquito a, a desarrollar un, un screaming from cutre <ríe> en R, pero bueno es más que nada una cosa por, por diversión porque al final este trabajo, para mí, más que trabajo, lo veo como, como, como pasión. Bueno, y si hablamos de pasiones y de pecados, lo que lo que realmente podría ser mi mayor pecado es, es la música. Porque soy un apasionado de la música, soy bastante bastante ecléctico. Me, me gustan todo estilo de música, desde el rock duro a al jazz profundo y bueno disfruto de ella en cada momento que puedo y, y forma parte de mi vida y bueno ya que estoy en este en este programa pues que quería recomendar alguna, alguna canción pues bueno se me ocurrió que, que por la temática y por el por el género pues recomendar una canción que me gusta mucho que es del grupo Ramones que, que es una pasada de grupo y bueno la canción se llama P.S. Metary que fue banda sonora de, de una película basada en un libro de Stephen King, con el mismo nombre bueno, en España o en Latinoamérica creo que se fue Cementerio de Animales o Cementerio de Mascotas, no recuerdo bien y bueno la, la canción me gusta mucho y espero que la escucháis y descubráis a los Ramones, que es un pedazo de grupo más allá de las camisetas y el merchandising ¿Vale? el disco de esta canción creo que se llama Brain Drain y bueno, un discazo tiene temazos y lo recomiendo 100%. Y bueno, otra de mis pasiones y pecados es el mundo del cine y, y de la serie. Y bueno, también quería recomendaros, antes de irme, pues, una serie que, que nos gusta mucho aquí en casa, que, que se llama Dexter. Y bueno, Dexter es un, un personaje para mí un poco entrañable dentro de, <risa> dentro de lo complicado que tiene el personaje. Digamos a ver cómo, cómo resumiría cómo resumiría la serie Lester es un, es un psicópata, un asesino nato Que persigue a, a asesinos en serie Es decir, sacia su, su ansia de matar con Enfocándose en matar a, lo, a los malos de la película Y bueno, lo más curioso del personaje Así como anecdótico pues <ríe> Es que trabaja en la Policía Científica de, de Miami O sea, es un policía eh, trabaja dentro de la policía pero, pero a un asesino Y bueno, la recomiendo y, y espero que si alguien no la conoce O no la ha visto, pues la vea y que, que le guste Y bueno, sin enrollarme Mucho más, que creo que ya me, me estoy pasando Un poquillo y abusando de la confianza de Iñaki Pues pues nada Muchas gracias por, por todo y Espero que, que os haya gustado Este cachito de, de mi experiencia y, y bueno, un saludo a todos Y un fuerte abrazo
0: Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag pecadoresdigitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter Seomental, de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras. Evox, Spotify, iTunes. Donde quieras, pecamos. Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar. Or die. The House of the
1: Dead Sé que a más de uno se os ha puesto el vello de punta, ¿no? Con esa locución, The House of the Dead. Madre mía, qué recuerdos, qué recuerdos el archiconocido arcade que estaba en las salas de recreativos cuando éramos nanos ¿os acordáis de él? este con las pistolas dos pistolas, una a cada lado una roja, otra azul y listos a matar zombies Y sí, al ritmo de esta trepidante música electrochunga nos poníamos ahí a meterle pasta a la maquinita de marras. Yo no sé vosotros, pero todavía hoy en día yo si paso al lado de unos salones recreativos eh, quiero entrar, ¿no? Siempre le tiro de la manga a ruda a mi mujer le digo, ¿podemos entrar un momento? Porque quiero ver qué nuevos eh, qué arcades hay, ¿no? Ahora ha evolucionado mucha la tecnología, hay algunos no de toda la vida, Street Fighters y bueno, todo lo que te podemos volver a disfrutar hoy en MAME eh, pero luego hay otros que es que dependían del, del hardware, ¿no? De tener pistolas o, o bueno esas, eh, eh, el con la cabina que se subía se movía arriba y abajo ¿no? y bueno, y tantos y tantos este en concreto, el de las pistolas no fue el primero que llegó, creo que Time Crisis que era uno similar, estaba antes pero desde luego fue uno de los que más me impactó a mí el argumento, aunque nos da absolutamente igual, es, pues bueno el 18 de diciembre del 98 el loco y desilusionado Doctor Curien, genetista de importante prestigio y uno de los principales impulsores del proyecto Teoría Genoma está planeando movilizar a sus ejércitos de zombies modificados genéticamente hacia la civilización pero esto lo tendrán que impedir los agentes de la AMS Thomas Reagan y G, ¿no? que son los dos personajes que empuñan las pistolas son enviados a su mansión con el fin de poner beso, eh, fin a la locura del Doctor. Y también rescatar de paso a Sophie, esp esposa de Rogan. Irónicamente, el Doctor Kurien fue asesinado por su mayor creación, el mago de Magician. Y es que todos los enemigos principales, de, o sea, todos los monstruos finales que tiene cada una de las pantallas, eh, son, eh, son parte de la baraja del talón, los arcanos mayores y bueno, pues eso, los juegos se están divididos en capítulos la mecánica es muy sencilla, ¿no? tú disparabas, tenías el cargador con tus balas y cuando se te acababan tenías que disparar eh, pero dejando, de, a, apuntando fuera de lo que era la pantalla de la máquina ¿vale? entonces de, al disparar fuera, digamos, se recargaba de manera que nos veías ahí impulsivamente vaciando cargadores y luego disparando fuera, la verdad es que quedaba chulo el gesto y, y te lo pasabas pipa, eso sí era difícil, esto yo creo que tenía truco como, como las balineras en las ferias, ¿no? para dispararle los mondadientes que siempre estaba la mirilla torcida pues algo así porque era prácticamente imposible pasarte dos o tres niveles sin que te matasen y tuvieses que volver a echarle 100 pesetitas a la máquina se lo ocurraban, se lo curraban, eh, para ponerte nervioso y sobre todo se lo curraban para no, que no quisieras dejar colgado a tu compañero no porque esta máquina vamos jugar solo era imposible tenías que jugar dos y jugando dos cuando te mataban si uno moría antes tú tú mismo el que quedabas sobreviviendo le decías a tu compañero por favor vuelve a echar no me dejes solo no me dejes solo y con esa trampa mortal íbamos ahí gastando nuestros tiernos ahorros eh, ...todo el videojuego en sí es... ...que es, es como un serie B total... ...o sea, buenísimo... ...es muy casposo pero adrede... ...de hecho hay una coña, ¿no? ...porque en una de los de las secuelas que sacaron... ...que es el House of the Dead Overkill... ...no sé si la palabra fuck la repetían... ...no sé, cientos, cientos de veces, ¿no? ...pero en plan, sin ton ni son... ...y con esas traducciones... Jap ...japonesa o americanas... De, ...del tipo... ...all your base belong to us, ¿verdad? ...que más de uno de vosotros, frikis, recordaréis... ...en cualquier caso esto es un juegazo que no podía dejar de traer en un especial de zombies porque fueron los primeros zombies que yo maté digitalmente en mi vida The House of the Dead
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar
1: como escarpias ahora mismo rememorando la escena ¿has adivinado ya de qué peli es? estamos hablando de 28 semanas después la escena en la que Don abandona a su mujer Alice y a un niño los abandona en, en el último refugio que tenían los humanos en medio de ese apocalipsis zombie y los abandona egoístamente porque está corriendo por su vida el título de la canción es efectivamente Don Abandons Alice y el compositor es John Murphy. A mí me gusta tanto este tema que viene de la primera del, del primer 28 días después, ¿no? Esta es como una versión un poco más épica y de hecho si ponéis a buscar vais a encontrar muchas más versiones. Eh, yo le tengo un cariño especial porque, de hecho, lo usé en este podcast durante un tiempo como mi sintonía de intro, ¿no? Toda una declaración de intenciones. ¿Y qué decir de esta peli? O sea, la podríamos haber traído hoy también aquí perfectamente. 28 días y 28 semanas después son dos grandes películas de este género que innovaron a su manera en su momento y especialmente esta, es muy dura, muy dolorosa por esta escena inicial que abre la peli y que te cierra el corazón no sé si podéis Acordaos de, de esos planos tipo dron, ¿no? Eh, sobrevolando la campiña inglesa. de Este personaje mientras huye hacia el río, cómo se monta en esa lancha que habéis oído, como literalmente con el motor está destrozando zombies que le están acechando y, y cómo escapa sintiéndose totalmente destrozado por dentro porque ha dejado atrás a, a su mujer y a, y a un niño. En fin... Este era el tema musical recomendado de hoy. Por supuesto, lo puedes encontrar en la playlist de Los Siete Pecados Digitales en Spotify. Don Abandons Alice, de John Murphy.
0: Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar.
1: Bueno, vamos dejando el cementerio atrás, ¿eh? se empieza a aclarar el día, parece que hemos sobrevivido esta noche de los zombies y nos adentramos ya en un terreno un poquito más digital. Ya sabes que tengo una agencia SEO que se llama Web Positor y que nos dedicamos a, a trabajar posicionando webs en Google, ¿no? posicionando negocios en Internet para cuando la gente te busque que aparezcas ahí. Y una de las herramientas que os suelo recomendar, aparte de ser directamente relacionadas con marketing digital, tienen que ver con productividad, o sea, con gestionarte el trabajo, con organizarte, ¿no? Porque cuando te llevas cientos de clientes y trabajas con 30 compañeros, pues necesitas muchas herramientas para organizarte. Pues bien, una de estas herramientas de cabeza que sí o sí utilizo desde hace mucho tiempo ya además en todos los dispositivos es decir, desde el móvil hasta, el ordenador, hasta todos los ordenadores que uso el de casa, el de la oficina y el portátil esa es Microsoft OneNote ¿Qué hace este programa? Bueno, es un programa de recopilación de notas de Microsoft. Es gratis, lo podéis descargar en, en Windows y también lo podéis descargar, descargar en Android. Imagino que para iPhone también está. Y básicamente te permite organizar tus cuadernos de ideas y anotaciones de cualquier proyecto. Lo que es la aplicación de Windows es genial, porque te deja organizarlo todo en carpetas, subcarpetas y porque es de tiene un formato enriquecido, es decir, que no son simplemente notas de texto y ya está, le puedes ahí hacer copia-pegas de fotos de páginas de internet de las cuales estás sacando ideas o le puedes incrustar directamente un PDF y tomar notas en él, por ejemplo yo cuando estoy siguiendo alguna clase o algún evento me abro el PDF en, en el portátil, ¿no? Y, y sobre él voy, voy tomando notas sobre el propio PDF, ¿vale? Y luego añadiendo eh, algo posits complementarios o lo que necesite todo para hacer todo eso es alucinantemente brutal para tenerlo luego toda tu información organizada y luego lo que es la aplicación de escritorio y la de móvil también tiene una funcionalidad que es la de notas rápidas y que yo uso muchísimo por ejemplo para el para este propio podcast que es digamos en vez de tener que utilizar el taquito de posit y de dejándolo pegado por las pantallas no digamos que te creas posits digitales que te los puedes ir moviendo por la pantalla del ordenador y conforme pues vas terminando con ellos simplemente los cierras y te olvidas de ellos yo por ejemplo si me tengo que apuntar alguna fecha ¿no? del estreno de una peli o el nombre de un director coreano que no me acuerdo de memoria pues me lo apunto ahí me lo dejo de chuletilla adelante mientras voy eh, grabando el podcast ¿no? por ejemplo o simplemente para dejarte recordatorios a ti mismo ¿no? eh, yo me, me escribo una nota aquí ahora en el ordenador de casa y cuando llegue a la oficina o a, hablar, a hablar portátil allí me está esperando igualmente realmente muy útil y muy práctica para los que lleváis muchas cosas en danza al mismo tiempo Así que, ya lo sabes, si necesitas organizar un montón de ideas de una manera visual, atractiva y gratuita, pues Microsoft OneNote es la herramienta que necesitas. Dale un vistazo y ya me cuentas.
0: Los siete pecados digitales, con Iñaki Tobar.
1: Llega el momento ahora de recomendaros a un profesional digital y por supuesto que tenga un perfil de pecador. Para ello hoy os he traído al, a este confesionario a Pablo Melián. Pablo Melián, que bueno, yo os lo traigo como profesional digital porque así es como lo conocí, nos conocimos trabajando ¿no? en, en eventos de estos de marketing digital que hacemos muchos en, en el sector, bueno, hacíamos muchos en el sector de manera presencial, esperamos poder retomarlos cuando pase la pandemia, ¿no? a ver si después de verano ya podemos empezar a, a tener vida de eventos normal, y bueno, pues Pablo... Hacía algo muy original ¿no? en los eventos Que era crear espacios de, de networking Para la gente eh, y Con experiencias de degustación de Gin Tonics ¿no? De ahí su primer proyecto Por lo menos con el que yo le conocí Que era el de Gin and Tweets Que pues eso, pues iba haciendo Pues no me acuerdo si con qué periodicidad Juntaba gente alrededor de unas marcas De Ginebra Premium Hacíamos una degustación Y bueno, y la gente pues se conocía Intercambiaba tarjetas Además era siempre todo de, de gente Del sector digital, ¿no? De una manera genial Yo luego pues tuve la oportunidad De contar con él que como, él, como él os relatará ahora a continuación no me voy a meter ahí pero digamos que he colaborado con Pablo desde hace mucho tiempo y, y no solo os lo traigo aquí por su calidad profesional que sin duda la tiene es un profesional como la copa de un pino de lo suyo no eh, no solo del proyecto Ginantui, sino del nuevo que tiene Brand Trenders News no es una persona muy reputada en, en su sector y al que sin duda da gusto también tener siempre cerca Amable, divertido, generador de sinergias, no, no me imagino la de gente que habremos hecho negocios, o gracias a, a la influencia de Pablo ¿no? y a las cosas, a, a los espectáculos, entre comillas, que nos montaba en, en los eventos en los que participaba. Así que Pablo, muchas gracias por participar en el programa de hoy y dentro del micro para ti.
3: Hola, ¿qué tal Iñaki? Encantado de estar en tu podcast, Siete pecados Capitales, y que te hayas acordado de mí, aunque siempre estamos saludándonos por las redes. Eh, esta es una ocasión para mí, bueno, bastante especial porque eh, quiere decir que a pesar de todo lo que está ocurriendo, la pandemia, la separación de la gente, porque no puede tener contacto y tal, podemos seguir teniendo contacto gracias a la tecnología y permanecer, no solo a través de una, de una llamada, aunque la última vez que te vi fue el día de tu cumpleaños en tu casa, que te fue a llevar una una cosa de las mías. Pues a Iñaki le conozco, no sabría ubicar exactamente cuando le conozco eh, el momento exacto, me refiero. Seguramente sería en, un, en, en, en un, un evento de marketing digital, en Murcia o en Península o... O, o creo recordar seguramente que la primera vez que nos vimos fue en un, en un internet todo lo puede, una, en la Universidad de Alicante. Pero sí que nos seguíamos por redes sociales, sí que nos seguíamos por, por Twitter. Y, y siempre quería venir a un evento de Gina Tweets, siempre quería venir a un evento de Gina Tweets, lo que yo hacía a nivel nacional una vez al mes, que era, bueno, era un... ...un networking... ...donde la excusa era una cata de... ...de... ...Gintoni, donde se terminaba haciendo... ...cada uno de los participantes su Gintoni... ...y luego pues yo... ...actuaba un poco como jefe de ceremonia... ...presentando a la gente... ...mientras... Pues, ...yo tomaban una copa... ...y habían aprendido algo, ¿no?... ...y entonces, bueno, un día... ...me dice... Eh, eh, organizándolo de Murcia que digital Digitalere... Tío, me gustaría que estuvieras y tal, y yo no me lo pensé dos veces porque además es una de las personas que no se le puede decir no, porque es una persona con una energía espectacular. Y él, cuenta conmigo, ya, pero qué presupuesto, no ha hablado de dinero, cuenta conmigo. Y yo pues me lancé de cabeza porque era un evento muy chulo y así colaboré con él en el resto de eventos que, que, él, ha, que él ha montado, siempre pues adaptándonos a todos sin ningún problema, ¿no? Eh, que nos une aparte de una amistad y de una energía muy chula que fluye entre nosotros, que nos une pues el Gintoni, que el Gintoni pues, une a todo el mundo ¿no? y nos vemos siempre pues en una barra que al final aunque llenan Twitter a una cosa pues terminan montándose en una barra en eventos de, de marketing o de SEO y tal, pero que se hace con una, con una intención es que sea un, como un punto de encuentro de todos los asistentes a, a esos eventos, ¿no? Eh, sé que tú eres muy friki, super friki, de hecho, yo soy eh, padre reciente por segunda vez, tengo una nena de tres meses, Gaby Gaby, como le dice mi Valentina, y, y me llamaste, bueno, me llamó tu mujer para decirme, queremos hacerte un, un regalo, pero ya sabes que somos muy frikis y tal, no sé cuánto, de esto ha pasado tres meses y todavía no le he dicho qué es lo que quiero, porque... Porque, bueno, porque no soy un friki de estos de, de que colecciona muñecos de Darth Vader o de películas o de tal, <ríe> pero ya se me ocurrirá algo, seguramente a mi hija la mayor, a Valentina se le ocurrirá algo y papá, dile a ella que le mande a mi Gaby, Gaby X, ella que es muy de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? <ríe> pero bueno, el rollo de este podcast es que yo te tengo que confesar, bueno, algún pecado capital. ...todo el mundo me conoce como que yo estoy en una barra... ...como que yo soy bartender, que no soy... ...que realmente lo de la barra es una excusa... ...para que vengan allí y poder hacer networking... ...pero yo... ...desde el año 98... Me, de, ...me dedico... ...a internet... ...de hecho del 97 ya estaba... ...vendiendo... Eh, ...bueno... ...dirigiendo más bien un equipo de comerciales... ...para vender puerta en puerta... ...accesos a internet... Y se le vendía el router en aquel momento un tres con y tal él se ha pasado el tiempo y posteriormente pues en Canarias en las Palmas en las Islas Canarias eh, ya para el 99 ya estábamos muy montados en temas web temas online pues aprendí SEO como pude con lo que había y éramos muy muy muy, muy de hacer trampa y nos dedicamos a algo que nos dio mucho dinero por mucho tiempo que era el porno con los dialers no sé si alguno recordará lo de los dialers siempre que saco este tema en algún sitio me caen encima ladrones que no sé cuánto y tal que nos conectaban a un 906 bueno hasta que se prohibió estábamos eh, en la ley pero después que se prohibió pues bueno decidimos ya no, no dedicarnos a eso eh, bueno utilizamos cualquier cantidad de trucos los más bien eh, y teníamos, yo qué sé, de Canarias En Península en general era muy muy prolífico nuestro negocio Pero en Canarias pues utilizábamos de todo Teníamos un dominio que era el principal, que era Aerotimes Y después teníamos uno que se llamaba 18pibitas.com o sea, Imagínate, se nos iba la cabeza con una cantidad de dominio Y granjas e historia que, que, que bueno... Que luego dejé porque cuando entré más, más internamente en, en, en ese negocio ya queríamos ir más allá y controlar el contenido y tal, nos dimos cuenta que, que, que no nos iba. Y salté otra cosa. Salté otra cosa que tenía que ver con internet, sí, pero me fui a, a otro lado. Así que eso es un pecado que poca gente sabe que ahora se va a entrar mi mujer. <ríe> cuando escuché el podcast que lo, que lo hacía, y, y bueno, que lo dejamos, lo dejamos porque no todo es dinero, ¿no? No todo es dinero. Eh, me decías también, pues bueno, ¿qué, ¿qué tipo de música te gusta y tal? Yo siempre he sido muy, muy, muy fanático eh, de un grupo que se llama The Beast 52, los B-52. Eh, que bueno, el nombre viene por, por el Boeing B-52, por un bombardero que utilizó la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, para bueno para transportar bombas y tal, de sus guerras y tal, era un bombardero estadounidense y bueno, era un, es, es una, una una banda un poco de new wave de, la, de, los, de los 80 que a mí me ha flipado hasta el día de hoy, ¿no? Y algunos de sus, de sus integrantes siguen, siguen vivos, ¿no? Últimamente ya escucho algo más eh, diferente, no me gusta lo mainstream, así que eh, últimamente estoy escuchando, por ejemplo, The Brian Jolstown Masacre, que es una banda de rock neopsicodélico neo bastante chula, eh, que bueno, a pesar de que es de los 90, no tiene una música de esta, aunque sea un neopsicodélico, no es un rollo... Ah, desfazado y tal Es una música que, bueno, les recomiendo que la que la escuchéis Porque, porque, bueno, es bastante agradable Y un grupo que para mí es mi, mi banda de cabecera Y ya os diré por qué Es eh, The Beta Band The Beta Band es un grupo escocés Un grupo de Edimburgo eh, Con un tipo de rock Eh... Bastante chulo, la verdad, y me marcó mucho. Ya le escuchaba alguna cosa, pero me marcó mucho cuando sale en una escena de, de una película de John Cusack que es eh, High Fidelity. No sé si la recordaréis. Y entonces están, él tiene una, una tienda de discos y tal. Y su tío, pues bueno, con una serie de problemas de amor y tal. Y cuando tiene más o menos la tienda un poco llena. Resulta que le dice a su compañero de la caja, eh, le dice, vamos a poner eh, The Betaman, pone una canción que se llama Dry The Rain y, y se genera una magia, una magia brutal. La gente está normalmente viendo sus discos por su cuenta y de repente cuando suena la eh, Dry The Rain eh, todos empiezan a moverse un poco porque tiene un flow súper chulo. Y empiezan como a hablar entre ellos y tal eh, Y es una de las de las bandas, digo, mis bandas de cabecera Pero eh, aparte visualmente eh, explica muy bien cuál es el flow de, de esa canción eh, Bueno, esos no, no son grandes pecados, ni son grandes gustos, ni son grandes fricadas Pero son <ríe> lo mío la fricada más grande pues que podamos tomarnos dentro de poco ese copón de Gintoni gigante en uno de los eventos magníficos que tú preparas desde aquí te mando un grandísimo abrazo y espero verte muy pronto amigo Los
0: siete pecados digitales con Iñaki Tobar
1: Y ahora sí que sí, pues llegó el momento de la dulce despedida. ¿Cómo te lo has pasado hoy en nuestro particular cementerio zombie? Siempre te lo digo, pero siempre es verdad. No le he pasado pipa grabando el episodio, recopilando escenas de, de las pelis, los temas musicales, montándolo todo. Y desde luego yo soy el primero que ahora tiene ganas de ponerse a ver más de una de estas pelis y series. si a ti también te ha gustado, pues oye deja ahí tu me gusta, deja tu comentario por favor y hazmelo saber y por supuesto ya sabes que tú tienes aquí una silla esperándote en el confesionario digital o sea, queremos escuchar yo quiero escuchar tus pecados, quiero escuchar tus confesiones y todos queremos seguro que tienes una serie, una peli, un tema musical un videojuego o un libro que te impactó sobremanera y seguro que tienes tus razones para convencernos pues oye Déjalo aquí, en los comentarios, contacta conmigo por iBox, en mi, mi blog, en seomental.com, o en redes sociales, busca el hashtag pecadores digitales donde quieras estamos. Nos queda a la mitad de marzo todavía por delante con dos programas muy chulos porque uno va a ser otro volumen de nuestras distopías y otras realidades que ya sé que, que hay mucha temática ahí genial y con grandes obras que nos gustan a todos y será un placer comentar con vosotros. Además en ese programa tendremos a Joseba y a su grimorio así que la lectura recomendada vendrá de su mano y ya os adelanto que os va a encantar. Y cerraremos el mes de marzo con un especial de pecados digitales basados en hechos reales del amigo Peter Aniorte. En este caso será dedicado a las eh, serendipias. Y si no sabes qué son, te vas a flipar. Pecador, pecadora, un placer compartir este rato contigo y nos vemos en el siguiente.
0: Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.